0: Приветствуем вас, дорогие друзья. Это подкаст «Диалоги о финансах в Германии». Вадим и Ира, и мы, наконец-то, опять с вами. Долгожданный одиннадцатый эпизод в эфире.
1: Добрый вечер.
0: Я хочу сегодня с тобой поговорить на очень животрепещущую тему, которая сейчас на поверхности. Очень много слухов по поводу такого финансового продукта, пенсионного, как рестор И слухи такие, что, слушай, весла, нужно э, от всего избавляться, потому что грядет какая-то реформа или уже что-то такое решили и изменили этот финансовый продукт, заключать его теперь невыгодно, или если даже он у вас есть, э, нужно от него отказаться, потому что он стал невыгоден. невыгоден. Прокомментируй, пожалуйста, эту ситуацию. Я думаю, всем слушателям будет интересно.
1: Да, э, слухи э, распространяются очень качественно, быстрее, чем э, информация из первых рук. И сейчас эта информация у вас в ушах.
0: Оригинально.
1: Да. Э, э, на самом деле э, пока только ведутся разговоры о изменении продукта ресторанты. И все эти изменения, которые грядут, возможно, под вопросом будут касаться только того договора риста который будет заключен после того, как вступит в силу закон, который еще не только даже не приняли, а он еще даже не проект этого закона. Поэтому это эм, долго, может быть, к Новому году что-то изменит, но с Хочу успокоить всех тех, у кого Ристер уже есть, или кто собирается его заключить в этом году, в 2021, все то, что сейчас есть, все плюсы этого договора, которые есть, они останутся навсегда, потому что в Германии система законодательная работает таким образом, что закон обратной силы не имеет. Договор, который у вас есть на руках, и в котором прописаны все условия черным по белому, остаются до конца действия этого договора, то есть до вашего пенсионного возраста. И изменения не будут касаться этих договоров. Поэтому даже если будут какие-то изменения в Ристере, возможно, то они будут скажем так, чуть хуже, чем предыдущий договор, который есть сегодня на рынке. И я рекомендую тем, кто задумывается о своей пенсии, рассмотреть со своим консультантом возможность и право получения Ристера. Потому что во многих случаях, не во всех, но во многих случаях этот договор выгоден семьям. Просто они не понимают, как. Никто не учитывает возврат возврат налогов, которые есть по этому договору. Никто не учитывает государственной дотации, а возврат налогов и государственной дотации это то, чего нет нигде в мире. Это гарантированная прибыль этого договора. И она достаточно высокая. Сегодня буквально, я считал, одной семье у меня получилось 50% гарантированной прибыли. Такой прибыли нет ни в каких видах инвестиций.
0: Скажи, пожалуйста, а в чем собственно суть этих планируемых изменений? Что хотят изменить в этом продукте такого, чем он сейчас лучше, чем будет?
1: Ну, во-первых, в рейстор-договоре страховая компания должна по заданию государства гарантировать все взносы и государственные дотации Даже в худшем случае, если все-все будет плохо и в договоре не будет никакой прибыли, государственные дотации и взносы гарантированы. То есть человек меньше, чем он заплатил, не получит. Получит больше, причем э, на взносы начисляется государственно назначенная гарантированная э, процентная ставка 0,9%. Так вот, разговоры идут о том, чтобы уменьшить эту гарантированную ставку с 0,9%, До 0,25%. А это почти четверть от того, что сейчас гарантировано. Это первое. Второе. По моему личному мнению, это уже личное как человека, а не как представителя финансового мира, все эти суммы гарантированные ни о чем не говорят. Это просто теоретическая величина, потому что на самом деле э, деньги, э, взносы и государственные дотации инвестируются в инвестиционные фонды, которые в большинстве хороших продуктов дают прибыль. Прибыль дают немаленькую, от 6 до 8% годовых. И поэтому сказки про гарантированную сумму нужны только для, для тех, кто боится банкротства всего всегда. На самом деле получится гораздо больше, чем гарантированная сумма, поэтому гарантии никому не нужны. Это первое. Второе. На сегодняшний день 100% взносов гарантируется. Эм, ведутся разговоры, чтобы снизить этот процент до 80%. Но это не страшно. До тех пор, пока в Ристр-продукте работают инвестиционные фонды, Эта величина, гарантированная часть, никому не нужна, потому что она всегда ниже реальной суммы, реального капитала, который получается в конце. Если кто-то ничего не понял, записывайтесь на консультацию.
0: Тогда подойдем к следующему моему вопросу, потому что ты тему пенсионных накоплений дополнительных и государственной пенсии постоянно поднимаешь в своем блоге озвучь еще, так сказать, голосом в подкасте. Почему ты считаешь, что говорить о пенсионной стратегии каждому человеку важно и думать о ней?
1: Ну, не только говорить. Пенсионную стратегию надо разработать и просто идти по ней. Пенсионная стратегия – это не то, что ко мне на консультацию приходят люди, скажем так, В общем и целом достаточно грамотные, с высшим образованием, программисты, инженеры. Но когда я от них слышу, а мне пенсия не нужна, и начинают перечислять причины. Самая банальная причина – я до пенсии не доживу. Оптимистично. Да, это оптимистично, но, к сожалению, доживешь. Вторая причина. Uh, у меня есть государственная пенсия. Люди понятия не имеют, что в государстве, государственная пенсия им даст максимум при достижении 35 лет стажа, а это не, не, этим не каждый может похвастаться.
0: Особенно мигрант.
1: Да. Uh, максимум 43% от его нет это зарплаты. То есть человек зарабатывал, 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 скажем, 3-4 тысячи, а потом раз, выходит на пенсию, и полторы-две. И если его это устраивает, ради бога. Ради бога, я могу даже подарить им всем по фонарику, чтобы они ходили, как нынешние пенсионеры, которые не думали об будущем, они фонариками светят в урны и собирают там пластиковые бутылки. Я могу каждому такому умнику подарить по фонарику уже сейчас. Третья причина, по которой они начинают отмораживаться, это... У меня на работе что-то есть, мой работодатель уже обо мне позаботился. Дорогие мои, если вы думаете, что работодателю очень важно, какую вы получите пенсию, вы можете заглянуть в договор, который сделан у вас работодателем, и вы увидите, что пенсия там будет дополнительная, 300-400 евро. Это средний статистический договор, работодатели его делают не для того, чтобы у вас была хорошая пенсия, а для того, чтобы выполнить условия закона и отмазаться. А есть такой закон? Есть закон, да, который обязывает работодателей делать бетриблище альтосфазов. Угу. Да. Поэтому работодатели это делают, но делают это для галочки. На самом деле там триста-четыреста, ну 450 евро пенсии. Поймите, особенно молодые люди, которым до пенсии 30-40 лет, что 450 евро дополнительной пенсии с учетом инфляции через 30-40 лет, ну, вы на на эти деньги можете сходить в Макдональдс в одиночку, без жены. Это примерно покупательная способность будет этих денег.
0: Я заметила еще интересный такой момент. Мне кажется, что, в принципе, люди не очень хорошо знают вообще, какая пенсия их ожидает, хотя они получают документы от пенсионного фонда, те, кто работает больше пяти лет, вот они знают, что у них что-то там работодатель заключил, но цифры их не сильно интересуют.
1: Да, цифры не интересуют. Многие даже не читают пенсионную справку, которую каждый год получают, а там черным по белому в последнем абзаце написано «Уважаемые». Это государство пишет. Вашей пенсии будет недостаточно для жизни, поэтому позаботьтесь самостоятельно о дополнительных пенсионных накоплениях. Там так и написано. Поскольку зарплаты повышаются выше, чем индексируется, быстрее, чем индексируется пенсия, у вас будет большой отрыв вашей зарплаты, на которой вы привыкли жить многие годы, от той пенсии, которую вы получите. Огромный разрыв. На сегодняшний день правительство борется с скажем так, с э, Министерством финансов за то, чтобы оставить уровень пенсии в 48%. Но те не могут этого сделать. Поэтому все идет к тому, что уровень пенсии будет
0: 43%. И, скорее всего, еще повысится пенсионный возраст. Сейчас он 67%. Ну...
1: Повысит он не для всех, не для всех а как в прошлый раз, когда с 65 повысили до 67, повысится он для определенных годов рождения. Я предполагаю, что это будет, там скажем, от 90 года рождения и mm-hmm. младше. Может быть. Мне точно не повысит.
0: Ну, мне уже тоже не повысит. Не могу похвастаться таким возрастом. Тогда следующий вопрос. В чем важность участия финансиста профессионального в разработке вот этой самой пенсионной стратегии? Почему человек может совершить какие-то ошибки, если он будет это делать самостоятельно в интернете и так далее?
1: Дело в том, что самостоятельно это сделать невозможно, если у человека нет специального направленного финансового образования. Поэтому мы разрабатываем, я и моя команда, мы разрабатываем со своими клиентами стратегии финансовые стратегии, которые включают в себя несколько разных инструментов. В зависимости от возможности клиента, это пенсионные договоры различных типов, это инвестиционные программы, это э, различные уровни безопасности, которые дают возможность людям накопить не только дополнительную пенсию, но и свободный капитал, который они в любой момент, в любом количестве, в большом. Большие суммы, суммы, сотни тысяч, могут использовать для себя, для своих детей, внуков и так далее. Это деньги, которыми люди могут распоряжаться. И поверьте мне, что даже небольшие суммы могут очень сильно повлиять на ваше будущее, потому что эффект сложных процентов – это... Аксиома, которую никто не отменял. И если сесть и посчитать, то 200-300 евро инвестированных сейчас дают э, тысячи евро ежемесячно в будущем.
0: Ну, то есть ты не из тех консультантов, которые всем поголовно предра- предлагают ристов.
1: Да, я слышал о таких консультантах. Ко мне доходят слухи, что э, люди... Терроризируется звонками различных э, консультантов, которые просто расстреливают людей э, через телефон, э, предлагая им э, ристер. Ристер это, ну как вам сказать, не всем подходит. Тем, кому это не подходит, есть другие продукты. То есть, как можно по телефону, не зная человека, уже ему что-то предлагать. Это просто. Вы понимаете, у этого консультанта подгорает. Ему нужно заработать. Ему все равно, рестор вы или не рестор подпишите. Что-нибудь подпишите, подайте Христа ради.
0: Да, хочется сделать одну такую ремарку э, от себя. О том, что в Германии с 2015 года запрещены звонки по холодным контактам. То есть вас не могут набрать просто так. И начать вам что-то предлагать Но э, существует миллион Обходных путей для того, чтобы Проконтактировать человека И один из механизмов Это где-нибудь Вас э, призывают Поставить галочку о том, что Вы соглашаетесь, что с вами будут Контактировать, в принципе В этом нет ничего плохого Но с другой стороны это открывает э, Недобросовестным Или э, людям, которым Очень хочется кушать возможность позвонить вот так вот вам и начать что-то предлагать. И я как маркетолог хочу просто сказать, что специалисты, неважно в какой сфере они, это финансисты, какие-то другие услуги, какие-то товары люди предлагают. Те, у которых все хорошо, у них хороший качественный товар, хорошие качественные услуги, у них много отзывов, много клиентов, они этим не занимаются. Они не звонят. По клиентам потенциальным не предлагают что-то по телефону. И если он такой человек названивает, и названивает регулярно и очень настойчиво, то в этот момент, конечно, стоит, я думаю, задуматься, кому это больше нужно, вам или тому, кто вам позвонил. И э, теперь следующий вопрос, тоже очень важный, потому что нас слушают не только наемные работники, нас также слушают и частные предприниматели про пенсию для частных предпринимателей. Пару слов.
1: Да, я не устаю повторять, что вышел, выходит новый закон, который вступит в силу с 1 января 2024 года об обязательном пенсионном обеспечении предпринимателей. Закон очень хитро составлен, составлен таким образом, что те частные предприниматели, которые к моменту выхода закона не будут иметь как э, приватное пенсионное обеспечение э, с месячными взносами в размере, позволяющим получать пенсию выше прожиточного минимума, эти предприниматели автоматически, э, скажем так, силой закона будут направлены в государственный пенсионный фонд, где взносы не такие лояльные, как в приватных договорах, а там э, ожидается минимальный взнос в размере 589 евро. Э, Откуда он взялся, откуда взялась эта цифра? Это от э, 18,6% это уровень э, пенсионного взноса у наемных работников, но они это платят пополам с работодателем, а частный предприниматель сам себе работодатель, поэтому он должен платить все полностью, и они берут из расчетов доход 3000 евро в месяц. Почему 3000 евро в месяц? Потому что считалось всегда в Германии, может быть вы этого не знали, что открывать частное предпринимательство выгодно только тогда, когда предприниматель зарабатывает от 3000 евро и выше. Те предприниматели, которые зарабатывают меньше, не могут себя обеспечить, не могут обеспечить себе достаточный уровень жизни, и такое частное предпринимательство невыгодно государству, потому что они и налоги не платят. Поэтому, э, скажем так, этими месячными взносами, на которые попадут предприниматели в размере 589 евро, большинство мнимых предпринимателей, которые работают на 450 евро в месяц, отсеются полностью с рынка. Такие предприниматели специально удерживают доход на низком уровне в районе 450-470 евро, чтобы не не слезть со медицинской государственной страховки супруга или супруги, которые где-то являются наемными работниками, и на них можно сидеть на медицинской страховке, ничего не платя. Так вот, эта лавочка закроется.
0: Понятно. Еще такой вопрос, который зафиналит сегодняшний наш эпизод подкаста, это тема женской пенсии. Я часто слышу, часто об этом читаю в немецких источниках СМИ о том, что женщины, как это ни странно, в Германии все же являются одним из самых слабо защищенных слоев населения, что касается пенсии. Почему так и что делать?
1: Ну, В большинстве случаев женщины, к сожалению, мало малооплачиваемая часть населения, они выполняют менее квалифицированной работы, чем мужчины. Не все женщины, но многие.
0: Их больше а, просто. Да. То есть в этих сферах задействованы больше женщин. Да.
1: Женщины рожают детей и на какое-то время выбивают из трудовой деятельности, теряя при этом стаж. И... Да, но
0: но, но тут тебе могут возразить и сказать, ну как же, нам же начисляют пункты за рождение ребенка. Вот я родила троих детей, а мне вот тут вот пункты начислены, будет меня пенсия. Пункты
1: начисляют только за три года. А есть женщины, которые после рождения ребенка еще 5-6 лет на полставки работают, потому что садик работает до 4 и так далее, да? Это да. То есть по разным причинам они на полуставке работают, теряя трудовой стаж.
0: Многие всю жизнь так
1: работают. Да, многие всю жизнь так работают. Поэтому э, средняя статистическая женщина, я не говорю э, единицы тех, кто работает программистами, инженерами, руководителями каких-то серьезных Врачами. Фильм, врачами. Это отдельная история, таких в процентном отношении мало. Те, кто совсем малообеспечены, у них пенсия будет э, плачевная. И слухи о том, что пенсия мужа перейдет жене, государственная пенсия, ну почти необоснованная, потому что э, пенсия вдовы, она достаточно маленькая, 55% от пенсии мужа на момент смерти. Если муж умер, ну скажем, в 45-50 лет, такое тоже бывает то пенсию он заработал пока невысокую, и 55% от этого маловато. А если женщина, не дай бог, работает и зарабатывает свыше 840 с чем-то там евро, ей вообще эта пенсия не положена.
0: Ну, то есть мы можем посоветовать, в общем-то, женщинам поинтересоваться В интернете это все в открытых источниках написано. Не надо в интернете интересоваться, потому что
1: слухи там распускают. Нет, я имела в виду написать в
0: Гугле «Витвы Ренте» и прочитать, как она начисляется. А дальше уже, да, да, да. я вот это имею в виду. Главное в
1: Гугле написать, а не в Фейсбуке.
0: Да, вот очень важно написать в Гугле и прочитать это в Гугле, действительно, а не в Фейсбуке. Потому что я регулярно просто читаю вот эти вот разговоры о том, что, а мой муж, он платит куда-то там, отчисления на пенсию и поэтому я о своей пенсии не думаю или там муж платит за меня пенсию на на деле получается что не платит и женщины, которые вообще не работают в некоторых
1: случаях муж в этом состоянии не доходит до пенсии можно и развестись и тогда ничего не будет
0: Ну, и опять же, есть женщины, которые, в общем-то, не работают, да, всю жизнь посвящают себя семье. У них вообще ситуация аховая, у них ничего ничего. нет. А есть женщины, жены частных предпринимателей, которые, соответственно, тоже сами себе даже многие не откладывают, уж не говоря, так сказать, о своей супруге.
1: Совершенно верно. Поэтому поэтому нужно задуматься о том, что вас ждет, и каким-то образом это изменить. Каким образом? Консультации. У меня э, команда, которая готова консультировать всех женщин. Обращайтесь к ним. Они вам помогут. Они все знают. Они уже сдали государственные экзамены. Они сертифицированы.
0: Единственное, что хочется добавить, что конечно, желательно женщинам интересоваться своей пенсией и получать такую консультацию вдвоем со своим мужем. Или партнером в данном случае, потому что э, все-таки семья это семья. И если доход зависит от э, супруга, то э, обсуждать тему пенсии в одиночестве как-то было бы странно. Спасибо за ликбез. было очень интересно. Мы рады вернуться.
1: Да, постараемся участить нашей э, серии подкастов.
0: Да, мы сейчас технически у, улучшаем базу для записи подкастов, и ждет вас впереди много интересного. Не буду спойлер организовывать, но обещаю, что будет классно, полезно, разнообразно, и мы вскоре к вам вернемся. С вами, с вами был подкаст «Диалоги о финансах», специалист по финансам Вадим и не разбирающийся в финансах собеседник – Ира.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч.